0: Rodrigão, essa pergunta, se eu acredito em seres fora da Terra, ela é assim... <risos> é como se você perguntasse se eu acredito na luz, na internet, uma coisa muito simples até de se provar. Então quem até hoje é está na live não acredita nisso porque simplesmente não resolveu acordar para a vida, sabe? Eu posso falar para você uma coisa muito básica. Pesquisa, então, já que a gente está falando sobre pirâmides, sobre a construção das pirâmides. Por que isso? Porque você vai provar. Em primeiro, eu não estou falando que foi a ali, língua ali que construiu, tá? Não estou falando isso. Mas você vai provar que é humanamente impossível se construir até nos dias de hoje, tá? Até nos dias de hoje que o guindaste, se eu não me engano, de maior tecnologia, ele carrega terra. Até... 200 mil toneladas, eu acho, tem, tem pedrinha lá, lá dentro, lá, de mais de mil. Fora a, a, a acurácia da, do, do ponto médio de uma estrutura de 2 milhões e 300 mil pedras, tem um, um desvio quase insignificante. Ela tem a precisão superior a de um telescópio, que é uma das invenções mais modernas que a gente tem. Então é, é bem bizarro. Sobre Deus eu andei falando muito essa semana, eu com certeza acredito no Deus, mas talvez não no Deus que você acredita, que está lá no céu, lá talento puro, né? está ali lá no, de branco, né? barbão, tipo Jesus, só que mais velho, mais experiente, né? Não, não, esse aí. Esse aí é, é você ainda está sendo. As, você, no caso, as pessoas que ainda acreditam estão sendo muito mal informadas, mas acredita em algo muito mais belo do que isso. E não falo nem só de crença, né? Mas, enfim. Vocês veem que eu tô até. Eu entro, eu entrando nessas lives aí. Eu fiz uma ontem também, entrei. E.. É, é que eu, eu. Nossa, eu estudei tanta coisa hoje. Tanta coisa hoje que eu não.. Eu não sei nem por onde eu começar. Tem coisa que não dá para passar para vocês ainda. Porque.. Sabe o que é complicado? você vou ser bem honesto, eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Só pega o like aí se você tá gostando. Minha água tá acabando aqui. Eu estou tentando dar tempo, na verdade, nessa live, porque eu quero comer que o meu salmão descongele ali, só que eu não sei se vai ser a tempo, mas tudo bem. O tempo de Osírio. Eu falo depois sobre o tempo de Osírio. Espera é... que eu ia falar outra coisa agora. Ah, sabe o que é mais complicado? Olha que interessante o que eu vou falar agora. Às vezes é mais difícil falar sobre esse assunto com pessoas que já buscam esse assunto porque ela estudou muita coisa, às vezes ela tem um grande conhecimento, só que ela não sabe que parte desse conhecimento está manipulado. Então ela se interessa, ela quer saber, só que infelizmente existem coisas que vão além do que ela aprendeu e talvez aquilo seja muito desagradável para ela entender que não é da forma que ela acreditaria um exemplo disso é até mesmo, desculpa Deus como um ser uma, como se fosse uma pessoa, vamos falar assim em algum lugar, um paraíso, que você possa chamar do que for, que é um, um ser pensante que está lá olhando por todos, entendeu, aqui poxa, ajudando a todo mundo de uma forma como se fosse um ser mesmo isso é muito bonito porque ter alguém cuidando de nós é algo que é fantástico, eu acho que é magnífico, Ah, Diogo, mas você não acredita em Deus? acredito, mas no Criador de uma forma bem diferente. É um, é um criador que justamente é o que tudo é e é a pura essência. São dois paradigmas. Tudo é e a pura essência é, uma, é representado por uma estrutura tina, até por uma estrutura matemática, do zero de um, a estrutura binária que forma até os programas de computador. Meu amor, é o cachorro que está lá fora, dá licença. Gente. O cachorrinho que está lá fora, filho. É quietinho, fica não, a maratona 37 dias não começa amanhã calma, calma que vocês fazem, olha só as três perguntas Eu acredito em portal interdimensional o homem já foi na lua Se você começa a maratona amanhã, eu, eu, eu por isso que eu amo vocês, assim, porque daqui a pouco vem outra assim, quero beijar a boca no carnaval, me ajuda quero ficar em forma eu tenho um público bem plural né? eu perco até a linha de raciocínio às vezes conversando com vocês, então por exemplo, para as pessoas que estudam a cabala Cabalá, que é um, uma tecnologia, é um conhecimento assim belíssimo, magnífico, mas elas provavelmente elas só conhecem a Cabala até os 10 sefirot lá, representados pela árvore da vida, que tem no máximo a 11ª que é a oculta, que é da arte, que é o conhecimento, mas elas não conhecem a árvore, que eu não vou dar o um nome aqui, que, que é a árvore que não é a árvore da queda, é a árvore de 12 sefirot. E poucas pessoas têm o acesso a esse conhecimento. Então elas chegam em algo belíssimo, mas tem um detalhe ali talvez que ela, e por, por um motivo não dá para falar, que ela ainda não consegue conectar. o que, que isso tem a ver, Diego? Isso tem a ver com a sua capacidade de ascender a uma dimensão superior depois desse plano. Uau! Então eu estou falando, digamos assim, é quase que para onde você vai depois dessa vida. Esse conhecimento faz diferença. É uma coisa bem complexa. Voltando à questão de portais, sim, inclusive os próprios sefirot dessa árvore da vida, são portais também. São... E tem uma ligação direta com os planetas, que, para quem não sabe, são 12 planetas, que é o que eu estava falando. São esses 12 planetas, na verdade, a gente tem. A gente tem. Lá no, no, no final, o último planeta, que é o planeta Nibiru mas que ele já está numa órbita que, é, que a gente não consegue detectar daqui, que é o décimo segundo. Você tem o décimo primeiro... Puta, eu esqueci o nome agora. Gustavão, se tiver estiver na live, me lembra aí. Eu acabei de ler e esqueci. Chon... Choro... Não, esqueci. Também está na mesma condição. Você tem o cinturão de asteroides de Maldac, que está ali entre Marte e Júpiter. E cada um desses pontos representa também uma estrutura na na grade na grade da árvore da vida, aí tu vai falar, Diego, caralho, mas tu tá, tá muito longe do que a gente está conhecendo aqui, volta para a realidade, aí eu vou falar para você, não, eu, eu não quero ficar só voltando, porque se eu fico só voltando, eu não trago você para a realidade verdadeira, você vai ficar preso lá, Deus, é, céu, inferno e purgatório, e pelo amor de Deus, está assim, na hora de você entender o que vai além, estudar um pouquinho mais e não porque esse, as pessoas falam o que, que esse conhecimento vai mudar na minha vida tudo ele vai te dar, eu vou ver aqui ele vai te dar a noção do que, que você veio fazer talvez aqui, será que é isso? essa busca não é importante para você ter uma ciência de, de por qual objetivo existe uma coisa chamada geometria sagrada cara, que ela não é simples ela é uma matemática bem ferrenha mesmo mas que dá puta cara a noção da realidade, por que eu falei que é difícil conversar com essas pessoas que têm conhecimento já, porque é igualzinho o filme Matrix cara, e essas pessoas que são do bem que buscam conhecimento, que já estão avançando estudaram, às vezes até mesmo a própria cabala, ou estudaram coisas avançadíssimas aí, lendo livros mesmo, se conectando com doutrinas mas eles estão dentro da Matrix ainda entendeu? É... então assim, só um minutinho Então, assim, quando você ainda está dentro da Matrix, o Neo no filme Matrix, ele faz um questionamento que é assim, cara, mas tem tanta gente boa lá do bem que não compreende. Como é que, como que se lida com essas pessoas? E o Morfeu fala uma coisa muito pesada. Né? Ele fala, olha, se ele não é um dos nossos, ele é um deles. E isso é uma coisa bem complexa. Porque mesmo as pessoas querendo uma evolução, se ela não está disposta internamente a compreender a realidade... Vocês viram a postagem que eu fiz hoje? A realidade ela é só uma percepção holográfica. Ela não existe da forma... A real realidade existe, não o que a gente vive aqui. Só de compreender isso, como o filme fala muito sobre isso... Opa, amigo do Clincão, meu amigo aqui, Regis, seja muito bem-vindo. O Clincão é um, é um grande amigo meu. Pô, tem muita história engraçada para contar com ele. Deixa eu pegar aqui a informação que eu fiquei prometendo. Só para vocês terem uma ideia aqui, em termos de estudo aqui, deixa eu mostrar alguma coisinha para vocês aqui. Essas doideirices aqui, ó, matemáticas aqui, que parece que não tem muito sentido. Tem muita coisa aqui que vocês não fazem ideia da complexidade. É Que eu tô buscando um outro tipo de informação aqui que está perdida. Pera aí livro de Urântia oh, você conhece o livro de Urântia? o livro de Urântia ele, ele fala muito sobre coisas avançadíssimas também e é um livro, só que é um livro bem, bem rebuscado né, para se compreender ele não é fácil de se compreender não mas fácil você pegar resumos na internet, tá? super recomendo porque é complexo compreender o livro de, de Urântia para quem não sabe o que é o livro de Urântia o livro de Urântia <risos> É um livro que tem um conhecimento que não é daqui. Um conhecimento, o Urante é como a Terra é conhecida por uma determinada raça de seres aí que escreveram um livro sobre a criação do real do nosso planeta. É super interessante. É bem, bem legal. Deixa eu pegar aqui, eu passei direto aqui, mas eu tô... aqui eu estava estudando a origem da língua portuguesa, assim, para saber se era uma língua que foi que ela é corrupta ou não, tem uma estrutura que mostra a pureza da linguagem. Olha aqui que interessante! Aqui ó. Ó, a, árvore, a árvore da vida que vocês estudam na Cabala. Olha aqui ó. e a árvore verdadeira aqui, pertinho. Você vê que a árvore da Cabala tem um, um em cima, a visão do um do Criador fora e vai descendo. A Árvore real ela vem do um para baixo, é o que vem de dentro que se transforma. Ela vem do infinitamente pequeno, a planeta Chiron Gustavão. Tá aqui, planeta Chiron é o, é o décimo primeiro planeta. Chiron são os três que a gente não consegue observar. Mas eu não recomendo. Olha, pessoal, tô falando aqui do livro de Urântia. Mas eu não recomendo muito a leitura dele, não. Ele é meio desanimador. Tem um trecho dele que é muito fantástico. Muito fora. Quer saber sobre o budismo? Mesmo assim? leu sobre um livro chamado A Sombra. Se eu não me engano é isso. A Sombra de Dalai Lama. O Lado Sombra de Dalai Lama. Talvez você veja algumas coisas que não te agrade muito. Nada contra que a filosofia, como chega ao povo, ela é belíssima. Mas se você entender o que está em cima, talvez você fique um pouco assustado, digamos assim. É... Caramba, o que eu ia falar? Até esqueci aqui. Tanta coisa para falar que eu vou me perdendo aqui, gente. E eu não tô aqui, entendo que eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. Por isso que eu seguro muitas informações para não... Eu dou uma oportunidade... Que, só para lembrar por que eu criei o modo águia porque antes de vocês olharem para isso aqui vocês precisam logicamente é natural lidar com a vida como ela é aqui como ela existe aqui na 3D aqui na terceira dimensão é né? você realmente ganhar dinheiro mesmo assim ganhar dinheiro ter bons relacionamentos ter um, uma capacidade de comunicação autoconfiança motivação amar aqui de uma certa forma as pessoas se sentir bem feliz motivado tudo isso é para a gente viver aqui desfrutar. Né? É tipo uma pirâmide hierárquica de mágico. Ela tem essa estrutura. Quando você chega vai chegando lá em cima, aí sim você está pronto para atingir um conhecimento. O autoconhecimento e a iluminação, que é o quinto e o sexto degrau, né? chamado assim, de uma certa maneira. Então, assim, eu... Essa, essa estrutura de margem, até o Hélio Couto fala muito bem dessa estrutura né? ele defende isso muito, o primeiro degrau, o segundo degrau o poder, o terceiro degrau assim, são coisas bem interessantes de você entender hum, mas o que eu posso falar para vocês de interessante, por exemplo, o livro de Urântia ele tem uma uma, uma uma parte dele, que eu tenho até ela que salva aqui no meu computador, não sei onde é que ela está deixa eu ver se eu consigo ver aqui pra vocês Chamada A Suprema Lei do Pai. Tá aqui. E ela tem um link no, no YouTube, tá? Que ela tem. Que eu tenho um, é um audiobook. Você é, pode. pode botar. Essa vale a pena ver depois, pode é muito bonito. A Lei Suprema do Pai. No seu contato com as criações pós-avona, tá o Pai Universal não exerce o seu poder infinito. Isso aqui é bem... Isso não vai dar nenhum conhecimento para vocês, mas vai dar uma visão, talvez, de como você é feliz por viver a oportunidade que você está vivendo aqui. É a 05, a suprema lei do pai do livro de Urante. É bem legalzinha essa parte. deixa ela salva aqui. É... Mas assim, aí que eu estava falando. O modo águia, ele dá tudo para você viver essa existência, uma conexão lá com um grupo, uma comunidade. Eu interajo com as pessoas, só que... Depois de lá, para aqueles que ainda assim querem o que vai além, é isso que eu estou falando, que eu estudo, como o Gustavão, que está aqui presente, como o Miguel, que está aqui presente, não sei se tem mais alguém tá saindo da Matrix, mas é um grupo muito seleto de pessoas, assim, que eu escolho para que possa, deu oportunidade. Elas estão ali para ouvir realidades que você não está querendo ouvir. Qual é a verdadeira criação da raça humana, que não é raça humana, é raça humana, angélica? Aí você fala, vê uma frase muito bonita como essa. Jesus é o caminho. Seria da iluminação, mas saiu eliminação. Eu entendi o seu propósito, tá legal? E realmente Jesus foi um, um, um... Eu não posso falar um ser, é foda. Jesus foi um grupo de seres maravilhoso, assim, esplendoroso, realmente de uma importância fundamental. Mas talvez você não saiba... Se eu perguntar para você aqui... Vamos, ver, vamos fazer uma pergunta para vocês. Pega o like se você vai gostar dessa pergunta que eu vou fazer agora. Por que Jesus veio à terra? Quase que eu faria ao oh, Brasil, olha mesmo, que loucura. Por que Jesus veio à terra? Qual é a sua percepção sobre o motivo pelo qual ele veio aqui? Ah, é essa que eu não quero pegar tá com vocês. Olha, estamos em 2020, mas o calendário como ele acontece, que foi criado pelos sumérios, de acordo com o que eles reverenciavam os deuses Anu na época, o calendário, ele, que eles não tinham a mínima tecnologia, a, 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 o mesmo povo que inventou a roda, a roda, ou seja, uma parada extremamente arcaica, inventou o calendário, que é complexo, que tem a ver com ciclos lunares. Olha que bizarro, mas isso você não vai entender, né? não tem coerência. O tempo realmente ele, ele é mais curto hoje do que ele já foi na Terra superior, não nessa que a gente vive hoje, por causa da, do eixo de inclinação da Terra você nunca nunca perguntaram para os seus professores né por que, que a Terra tem uma inclinação de 22,5 graus e meio e existe a precessão dos equinócios O Evandro, oh, o Evandro trouxe uma questão aqui para não, vamos lá vamos lá para ensinar a mal o próximo bom se ele veio fazer isso não adiantou né infelizmente embora ele pregou isso também para dar a salvação não conseguiu salvar ninguém ele infelizmente veio aqui e passou mensagem. Não? Então, ele teoricamente, que também veio para dar informações, ele teria falhado. Para nós ensinar sobre o Criador. Bom, as pessoas já falam sobre o Criador há muito tempo, mas ele reforçou essa hipótese. Jesus veio a ensinar para ir ao paraíso. Então, antes dele vir, ninguém ia para o paraíso. Está todo mundo condenado aqui? Será? Compaixão tem mais a ver com a estrutura de Siddhartha Gautama, né? que foi o, o Buda o original. Embora também há controvérsias em relação a isso. Jesus sim trouxe a energia do amor à terra, Jesus sim teve uma nossa uma passagem aqui extraordinária, mas se você soubesse o verdadeiro motivo por ele vir aqui, você teria que você ia parar até, olha que extraordinário isso. Se você soubesse o verdadeiro motivo que ele veio aqui, você ia entender até porque Hitler fez o que fez. Caramba, tem alguma ligação de Hitler com Jesus? Não, não, Hitler foi um cara muito cruel. Mas o que Jesus veio trazer para as pessoas é o que ele queria, que tem a ver com uma arquitetura interior, que teoricamente a nossa raça humana, que não é humana originalmente, a raça humana, angélica, como ela foi ar arquetipicamente criada, possuía... E se você. Eu sempre falo de Hitler aqui, mas nunca dá pra falar muita coisa. É foda. Enfim. Olha, deixa eu responder uma pergunta aqui que me fizeram respondendo nos stories, mas. Isso aqui é muito legal. Olha só que legal isso aqui. Ó. Já que a gente está falando de... de. Falando sobre Yeshua ou Emmanuel, as pessoas se surpreendem quando eu falo. Vocês têm alguma devoção a Emmanuel? A quem é Emmanuel? É Jesus, era o nome dele. Mas não era Jesus? Não, era Emmanuel. Só que ele ficou depois sendo chamado de Jesus. Mas o nome dele era Emmanuel e está na Bíblia também. Só que é o que eu falo, as pessoas amam a Bíblia, mas também não conhecem tanto ela. E não que eu seja um devoto da Bíblia, estou só dando um exemplo. Né? Como eu já falei que Deus tem, é chamado lá no Velho Testamento de diversas vezes de tetragrammaton e aí você vê o tetra como uma estrutura até geométrica, mas isso não é o foco, deixa eu responder a pergunta que é mais legal quando o Taylor, não é porque eu sei muito, isso pra mim é, é, é um prazer estudar é uma bênção poder buscar esse conhecimento então, quem que vai passar o domingo de carnaval estudando esse negócio aqui isso não é trabalho, isso não me dá dinheiro é uma busca maior, entende? mas olha que legal isso aqui, quando Jesus disse buscar, e, e tipo assim, eu estou bem à vontade mesmo, falando de Jesus sem camisa que tem gente que vai achar que é uma falta de respeito mas tudo bem é, quando Jesus disse buscar primeiramente o reino de Deus ele estava se referindo à felicidade essa pergunta na verdade ela foi feita porque hoje eu abri uma caixinha para as pessoas falarem sobre felicidade e primeiramente, é logicamente, é claro que buscar o reino do céu não é assim, eu vou para o céu, lá só no céu, eu sou feliz no céu. E que céu é esse? Então, na verdade, é... o Hélio Couto traz uma metaforicamente, inicialmente, uma interpretação que eu gosto, que ele fala, olha, o reino do céu é aqui. Então, o reino do céu, você fazer daqui o reino dos céus, o reino dos céus, você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, quanto mais você emanar o amor e perpetuar essa força que tudo é e que, cor, que corrobora tudo que está abaixo dos prótons, dos quarks do vácuo quântico, até do vácuo quântico ele, ele vai até o vácuo quântico mas tem a pré-matéria, o vácuo quântico seria só a origem da matéria então tem a pré-matéria então digamos assim quando você compreende isso é belíssimo, só que quem já viu o vídeo do Nassim Haramem falando da expansão do universo você vai entender aquela estrutura que Nikola Tesla também defendia, né? o grande gênio infinitamente superior a Einstein, desculpa, mas não dá nem para comparar, que falava justamente sobre da onde, quando vai o, aonde vai o infinitamente grande, a expansão, você tem que ter uma contração proporcional ao infinitamente pequeno, por isso que você caminha em direção à pure essência que está dentro, então, quando a gente fala do reino de Deus, o reino, de, reino dos céus, seja lá como for o nome que você quer chamar, ele não é uma busca somente para fora com, os com o próximo, ele é uma busca para dentro, porque até a lei da atração fala sobre isso, a sua reprodução holográfica da realidade, da holografia que a gente vive, da falsa percepção da realidade, ela representa, na verdade, o mundo interno que você vive, a sua percepção do mundo interno. Então, assim, é, tudo que você trabalha de, dentro, você acessa, o verdadeiro reino dos céus mesmo, ele está dentro, mas ele se perpetua para fora. É a busca da pura essência. Como eu falei, a pura essência, eu, eu quero deixar só o nome assim, é, é precede a criação, precede a matéria, precede a pré-matéria que, que foi composta para fazer a matéria. Antes de existir o eletromagnetismo que tudo é no universo em todas as dimensões. É a força universal, digamos assim. Hum, hum, hum. Olha... É uma busca... É, é o que você repro... Vocês têm que entender que essa é a vida, lembra? não é aquela aqui. história. Tudo que pedires, crendo que receber, receberá. Ou seja, tudo que você é grato antecipadamente, que você cria. Tudo que você cria internamente. Olha o que tem a ver com sucesso também. Sapeca o like aí. Tudo que você cria internamente, com a força da gratidão, que em Hertz, em estudo quântico de eletromagnetismo, em vibração, em Hertz... É superior à energia do amor. A gratidão é, uma, é um derivado do amor, mas ela vem além. Ela, ela eleva o seu padrão vibratório ainda mais. Quando você cria uma realidade de gratidão sobre algo, esse algo tem que acontecer. Vocês entendem por que, que quem é do modo águia, quando eu falo lá no modo águia, que você não precisa saber como você vai atingir. Não significa que você não vai ter que ter ação. Mas se você manifestou os ingredientes certos, tem que acontecer a realidade é, física. Não dá. Você vai conhecer alguém. Ai, eu, eu tipo, tipo eu, Diego, você. Nossa, você não sai de casa. Você só leva a tina na rua e vai para a academia e já conhece todo mundo no horário da academia, pelo menos de vista. Assim. Se você quiser se conhecer uma pessoa para se relacionar, como é que você vai conhecer? Não eu trabalho internamente o que eu busco, o que eu quero, agradeço por isso antecipadamente e vai ser quando, eu, se fosse o caso, se eu estivesse buscando, que não é, não é o caso do, do, eu tenho, enfim, o meu mundo, a minha vivência em relação a isso, que eu não abro muito particularmente a minha, a minha intimidade para as pessoas nesse campo do relacionamento, mas iria acontecer no mercado, na rua, no, sei lá, na internet, que se dane, não tem que se preocupar, Ô Rodrigão, olha lá, acho que Deus não existe, ele sempre foi, acredito que o espaço-tempo não se adequa a ele, não nessa dimensão. Olha, eu gostei do que você falou, porque na verdade assim, na fractalidade, onde teoricamente há uma estrutura perecível da, da, da nossa estirpe, né? há a falsa sensação do tempo... Você teoricamente você não teria algo perfeito aqui porque não existe perfeição na fractalidade existe completude que são coisas diferentes tá? são coisas diferentes então significa sim que teoricamente você não tem quase que na fractalidade você sendo um ser fractal de uma geometria fractal um acesso a esse Deus que está fora mas você tem dentro de você aonde o infinitamente pequeno se dirige, você tem um acesso, como é que eu posso dizer? Hum, vamos dar um exemplo claro, você, mais ou menos assim, você tem um acesso a um local que não é físico, mas você tem um acesso, não quero dizer etérico, porque também não é, a uma singularidade onde você consegue se projetar e acessar uma parte sua, que não é o seu eu superior, antes que me pergunte, até porque você tem mais de uma estrutura de eu superior. Tem o higher e o highest. E o highest é, é, é algo Puta, não vale a pena nem falar. O que vocês entendem aqui seria o higher. Você consegue acessar essa estrutura. Que por quê? Porque esse eu superior ele também é fractalizado. E aí para falar de eu superior, a gente também precisaria de uma live bem específica. Por isso que eu estou falando muita coisa aqui. Eu nunca vou fazer uma live só para falar disso eu entro por que, que eu nem aviso essas lives porque eu não acredito que quem está aqui exatamente no domingo de carnaval porque quer muito esse conteúdo e tá tudo certo entende mas é é uma coisa muito bela assim por isso que o graças a Deus eu acredito muito que a felicidade precede o sucesso deixa eu ver se tem mais alguma coisa falando assim então só, então só para concluir você não acessa o que você chamaria assim de Deus na sua plenitude externamente mas você pode conseguir se, se conectar com algo que é, digamos que poderia ser bem próximo do que, um criador, vamos falar assim que eu não gosto de chamar como Deus o criador vamos, é, é a mesma coisa, mas quando você chama de criador, a gente está falando de uma estrutura que criou tudo se criou tudo, criou o que está aqui então de uma certa forma você tem que ter um acesso Deus parece que está muito longe o criador parece que pode estar mais perto se é que você entendeu Renan a ideia do highest é uma ideia até de coisas que eu aprendi até há pouco tempo lá com o um mestre ele o highest sim ele é uma estrutura arquetípica que precede sim a criação da própria raça ele é quase que ele não é um ser ele é mesmo tempo que ele, ele ele se funde a você mas ele não tem é, uma conexão é, multidimensional aqui de acesso ele não é fractalizado entende? e é meio chato falar de eu superior porque na verdade é aquela história e eu odeio falar sobre isso mas é uma realidade nem todo mundo tem eu superior nem todos nós somos iguais nem todos nós sequer somos da mesma linhagem vamos falar assim a gente não tem tipos sanguíneos até diferentes então assim e é o que eu falei eu vou bugar de novo a coisa na cabeça de vocês, mas pra quem não tava na outra live, eu acho que essa informação é legal pra você refletir é, já que você tá perguntando, perguntando de ressonância harmônica aqui da RH do Hélio Couto eu vou falar uma coisa do Hélio Couto por exemplo, que eu adorava ouvir ele falando isso e eu acho do caramba que é a ideia de que Todo ser tem a centelha divina dentro. Seria essa busca da pura essência, seria a sua conexão com o Criador que está fora, teoricamente, dentro. E, infelizmente, eu vou dar uma realidade para vocês, que vocês vão me ajudar a compreender que é possível. Eu não estou falando que é uma realidade, mas vamos lá. Eu também sempre achei que todos nós tivéssemos essa centelha, que se cada um trabalhasse a centelha, pudesse ter o acesso a mesmas oportunidades fora daqui, vamos dizer assim só que aí os estudos vão avançando e você chega numa condição que se questiona do tipo por exemplo como o Renan está perguntando os bots vamos pegar esse exemplo de bot se fizessem um clone meu perfeito e gente, a ciência tem essa tecnologia eu, botei, eu, não postei, pra vocês, eu postei pra vocês hoje o negócio do DNA que eles conseguem fazer do embrião de uma rã virar um embrião de uma salamandra, só alterando com impulsos vibratórios, eletromagnéticos, DNA. Então, Para tu ver, isso é mais avançado do que um, uma, um sistema de clonagem. Isso na Rússia já, é, já faz. Por que eu estou falando isso? Se o se, se se um ser humano clona um, um outro ser humano, esse ser humano provavelmente, pelo menos vamos pela lógica, ele não foi criado pela pela natureza, ele foi criado no laboratório, ele é como se fosse um robô sob vestes humanas, tipo um Frankenstein, vamos falar a metáfora do Frankenstein. Então assim é não é esse exemplo, não, então não postei esse não, então só tá pra vocês que eu falei que eu devo ter decidido não postar, porque é muito impactante, é, eu não gosto cara, eu não gosto desse polêmico, senão já estaria explodindo aqui com isso, eu não quero arranjar haters, embora vai chegar uma hora que vai ser impossível, eu não quero ficar discutindo teologia com ninguém como querer discutir política, se você pensa diferente de mim, eu te respeito pra caramba você não quer o bem dos outros assim como eu estamos to, todos buscando, que legal eu não quero discutir, não quero ter razão, sabe eu só estou corroborando da, do que eu estudo e não é pouco então assim, se eu tiver um clone, esse clone tem centelha divina? Bom, ao meu ver não esse clone tem alma? Não, ao meu ver não, então se ele morrer ele vai para onde? Ele não vai ele não vai, ele morreu como uma máquina que pifou, acabou só que se você vê esse ser humano, você pode se apaixonar por ele, ele sente dor, ele sente amor, ele pode reproduzir, ele tem a estrutura da existência igual, ele pode reproduzir, pode ter um filho com você. E um filho, se você é uma mulher que aqui assiste, que você teria com um clone, ou se você é um homem e uma, você teve um filho com uma mulher clonada, seu filho teria um acesso? Ao Criador? Teria uma alma? Uma estrutura de alma? É uma. Parece um negócio de filme, né? Muito louco, né? Mas vocês viram agora num filme, né? Um cara chamado Tano Fortão, que ele, dizendo pregar o que é a realidade, ele estalou o dedo e sumiu aleatoriamente, sei lá, metade da população. Até heróis. Será que foi tão aleatório assim? Ou será que o que, que esconde de informação por trás daquilo? Senhores, senhoras, de coração, eu não, eu não falo isso para provocar polêmica de ninguém, mas assim, entendo cada vez mais que a busca é dentro. Isso não significa ser egoísta, mas significa que você deve respeitar o livre-arbítrio das pessoas também que não estão buscando. Então assim, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu nunca divulguei, por exemplo, eu tenho esse grupo saindo da Matrix. Se você me mandar um direct, eu quero fazer parte de caramba, eu quero esse conhecimento, eu vou falar. Não, porque não é um trabalho para mim, é um propósito. E para você merecer, talvez, querer chegar para ter esse conhecimento, passa pelo modo águia. Entende o que é. Eu já falei, ganha dinheiro, entende a lei da atração, começa por aí. Vive, existe, entendeu? Manipule as leis que são desse campo de realidade aqui da terceira dimensão. Depois você busca o que vai além. E eu aí se eu sentir, agora você vai ter que se despir das suas crenças totalmente, 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 totalmente. Então assim é. E, e como eu falei, eu posso falar muitas coisas aqui para bugar mais a provocar, por exemplo. Tem fatos interessantes, tem muitos. A questão é que vocês só veem como fato interessante. Quando a gente vê que a mesma, exatamente, que é o que eu já falei aqui várias vezes. Quando você vê que tem a mesma estrutura piramidal que tem aqui na Terra, tem em Marte. E isso de uma certa forma, eu, as duas apontando as coordenadas para a constelação de Orion, antes de falar assim, caramba, que coincidência. Tá, e o que que isso tem a ver com a minha realidade? bicho, se existe uma situação nesse nível de congruência como eu falei aqui, até das pirâmides aqui e tem lá e, e tem uma ligação aqui e lá, você vai falar o que? que isso não tem a ver com a sua existência que isso não tem a ver com algo que é muito além do que você compreende tá é só abrir a mente olha o outro, vai ter uma promoção não saindo da matriz, cara isso não é um trabalho pra mim isso é uma entrega que eu pretendo fazer para o resto da minha vida para aqueles que estiverem que conectados naquele grupo. E eu não estou ali de novo também para convencer ninguém. Eu não tô... Aí que eu falo, cerqueira de novo. O que, que Jesus veio fazer? Eu fiz já uma mentoria semana passada sobre isso lá para o pessoal. É belíssimo. Só que vai contra as suas crenças, Provavelmente. Se você for lá no Oriente Médio conversar com, com um muçulmano, por exemplo, ele vai falar que Jesus não morreu na cruz. Jesus não. Inclusive, ele já visitou a Índia, já visitou o país de Oriente Médio. Vamos falar lá para você. Só que você nem sabe disso. Mas talvez você podia, curiosamente, entender o lado deles também, por exemplo. Renanzão, é por aí. É por aí. Calma, calma, crie o ponto, seu ponto sucesso. Calma, não tô falando. Eu não estou. Eu, em momento nenhum falei que existem clones andando por aí. Não falei nada disso. Antes que vocês comecem a, a ficar preocupados <risos> para saber se você é clone ou não é. Não tem isso, não. Mas.. Gente, eu juro, assim, não é. É porque. Por exemplo, eu. eu, tô, eu tô, não é o caso, tá? Eu acredito no Criador. Eu, eu estudo a forma na qual eu acredito, que não, é, não tem a ver com um ser, tem a ver com enfim, com campos, um grupo uma estrutura mais, bem mais complexa só que se eu chegasse aqui e falasse assim olha, se você quiser vir comigo, eu vou te provar que Deus não existe não é o caso, tá? Não é o caso mas talvez isso até te ofenderia e você não sabe nem por que, que você acredita entendeu? Você não sabe o que você acredita, mas porque te passaram mas isso é tão pragmático dentro de você que você não acreditaria, não queria, nem nem me ouvir, você ia ficar ofendido. Eu vou dar, olha só o que eu vou fazer depois que voltar segunda-feira com entrar na minha maratona de vídeo. Eu vou postar um vídeo. Eu, vou, eu tô falando para vocês aqui para provocar. E, e e o título do vídeo vai ser assim: Deus não existe. E não é que eu não acredito, mas sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer isso de propósito. Vai ter gente que vai lá no comentário, só de ver a capa do vídeo ou a legenda, reclamar, me xingar, falar que agora não me acompanha nunca mais e nem viu o vídeo. Hein? De tanto como as pessoas vivem uma lavaria cerebral bizarra. Porque lá eu vou falar que não é isso, eu só estou com uma visão. Eu vou explicar algumas coisas que eu não expliquei aqui. Entende? Mas o preconceito tá entendo Olha o que eu vou falar agora, que bonito. Olha que interessante, olha que interessante. Se você um dia quiser se conectar com a verdade, você vai ter que estar disposto a ir contra tudo aquilo que você já acreditou ser verdade. Sacou? Tudo! E eu não estou falando que vai ser tudo ao contrário, mas a sua crença tem que estar aberta para isso. A sua crença tem que estar aberta para isso. E eu já falei, você é manipulável pra caramba. Num nível no nível do se seu chegar e falar assim, se você vê um dia alguém fazendo um milagre, você vai ouvir aquela, aquela, o que aquela pessoa fala pro resto da vida. Simples assim. É ou não é? É o que eu falei, se, eu, se, eu, se você um dia visse ao vivo, não é nem aqui na internet, não alguém fazendo um milagre, alguém materializando uma coisa na própria mão aqui, não é mágica mesmo, é um milagre. Uma cura milagrosa mesmo, você passaria a seguir aquela pessoa pro resto da vida. Você é tão ingênuo que você não, você não acredita que existem nessa mesma terceira dimensão, só que fractal, estruturas tecnológicas que podem fazer isso acontecer. Só que por você não acreditar que isso existe, como o garotinho que entorta a colher lá no filme da Matrix, por não acreditar que isso, que isso existe, você vai seguir aquela pessoa como se ela fosse um deus. Ou seja, a realidade está muito além. Muito além disso. Essa aqui é a realidade. Então, assim, é... essa manipulação, como a Carol está falando aqui, infelizmente, ela pega. E olha que interessante que eu vou falar agora. Diego, você é contra religi... religião? Ó, o exemplo do saibaba aqui, foi um exemplo que eu já dei aqui. Você é contra a religião de forma alguma. Porque eu sei que para o povão elas ajudam bastante elas tiram pessoas das ruas. Só que elas vão até onde elas podem ir. E acho que tem muitas pessoas que fazem... Um... Tem gente perversa ali, também tem. Mas tem gente que faz com amor. Um padre, um bispo, um pastor que faz aquilo com muita boa. Conheço alguns. A questão é você compreender o que está lá em cima. O que não é passado para... É só na alta cúpula mesmo de qualquer estrutura religiosa. Como até o budismo que eu admiro pra caramba. Lê lá. O Lado Sombra de Dalai Lama. Vai ler o livro. Você vai chegar em um tipo assim, tu puta caramba, é isso que está por trás? caramba, mas isso não desmerece o que as pessoas fazem só que tudo aquilo que você tem que fazer que é para se punir ou buscar cada vez mais eu, cara a coisa não é não é por aí você ficar e ter que ficar sem comer para sempre e jejuar e ficar 24 horas meditando puta você pode ter percepções, você vai ter capacidades assim, mais avançadas, mas isso não tem a ver com a sua evolução. É igual. Para para eu pensar em hipnose. A hipnose mais forte não necessariamente a pessoa tem que estar em transe profundo lá, babando lá. Não tem isso. Ela pode ser conversacional a linguagem hipnótica ericksoniana, por exemplo. Ela é conversacional. Você pode estar sendo hipnotizado e nem percebe, nem sabe que isso está acontecendo. Então, assim é por exemplo, muitas pessoas não conhecem o veículo Mercaba ou Mercabá. É uma estrutura, é uma estrutura. Como é que eu posso dizer? É um veículo de luz, vamos falar assim, que faz com que você tenha a habilidade de trafegar nas regiões fractais acima da 3,5. Parece grego que eu estou falando, mas é. Imagina que a gente está no... na escória do mundo aqui da terceira dimensão, quase a gente está no 3,0. E vai evoluindo nas fractais, infinitas fractais paralelas, quanto maior o momentozinho, mais evoluída anjos estão ali você que se, a nossa, Diego, nossa senhora parecida aqui, nossa eu sou devoto o devoto está lá, mas, também, mas são fractais elevadíssimas, ainda assim são criações de hologramas da realidade, não é a realidade a nossa Via Láctea não é a Via Láctea real ainda, ela é a fantasma ela tem um espinho invertido é uma, é uma holografia da holografia é uma coisa que é, é, muito, é muito fora da realidade. Você perde as suas conexões. Você teve as suas memórias apagadas. Houveram três apagões de memória na história. O último foi o da Babilônia, naquela aquele, há 5.400 anos atrás. Exatamente. Ah, o que, é que o Fábio aqui? Vai com calma o que é É um veículo é, na é O pessoal não vai entender muito esse termo mas até mesmo quem tem o um conhecimento do que é o veículo mercaba e, e acredita muito na capacidade dele de transitar pelas dimensões fractais ainda assim vai ser manipulado ao final porque não vai ter a velocidade suficiente para romper é, um passo da velocidade da luz eu sei que é meio sem nexo o que eu estou falando mas eu queria que vocês compreendessem que há forças atuando aqui que fazem com que a gente realmente tenha sido Feito uma lavagem cerebral, mesmo. Completamente. Então, o massacre da Babilônia foi o último desses, há 5.400 anos atrás, onde, teoricamente, é como se resetasse a nossa memória, entre aspas, assim. Resetasse a nossa memória do que veio antes. E a partir dali pudesse ser criado uma nova, um novo sistema de crenças. Essa que é a, é a realidade. Somos muito mais importantes no universo do que pensamos. É uma boa. Renan, eu gostei do que você falou. Eu gostei do que você falou. Os seres humanos são mais importantes do que o universo do que pensamos que o ser teria sido. Sim, a probabilidade de a gente já ter sido extinto é muito bizarra. Em termos até astrológicos mesmo, assim. Teve já situações aqui que nem a ciência explica de como é que o planeta não foi dizimado A raça humana ela é uma raça teoricamente nova, embora já tenha bilhões de anos. Tem coisas muito mais antigas do que isso, tá? raças anteriores, bem anteriores. Só que... Como é que eu posso explicar para vocês? O ser humano ele tem uma particularidade que é invejada, que é muito invejada. A gente tem a dualidade. A gente, é um, a gente é uma fusão de duas raças, quase dizendo assim, não só a existencial, mas o lado... Eu não gosto de falar angélico, é um termo que pode bugar a cabeça de vocês, mas assim... É... Não, Hitler não queria resetar a humanidade. Não. Depois eu volto a falar de Hitler aqui. Mas a gente tem... No livro de Urantia fala um pouco sobre isso. A gente tem assim, a capacidade de viver o todo e a individualidade simultaneamente. Seres, raças muito evoluídas elas são como um grande lago. Elas não têm uma consciência individual, muitas vezes, em dimensões superiores. A raça humana original ela tem sim uma capacidade de, mesmo com a ascensão manter o padrão do todo, do tudo que é mas manter ainda a percepção da consciência individualizada e essa é uma qualidade que só a estrutura da nossa raça eu não, posso, tem coisa, eu não posso me empolgar só a estrutura da nossa raça tem então sim, é uma raça muito invejada sim, somos, somos, somos muito invejados mas tem gente com muito mais tecnologia que a gente, pode ter certeza. Eu não, esse filme dos Vingadores, na verdade, eu sei do Thanos porque eu vi uma parte do final do filme que me chamou a atenção com o que eu estava estudando na época. Eu garanto para vocês o seguinte, existe uma parte que não é toda da população, na verdade, é menos de um terço, que o, o, o Samuca, Samuca Franco, Onde Se Aprofundar, é o que eu falo para as pessoas, infelizmente não é no Google porque para estar lá foi permitido que estivesse lá Então, qualquer coisa que é muito fidedigna, que vá contra agendas de controle de poder digamos assim ela não fica ali no Google por muito tempo, então eles vão te dar 99% da verdade vai chegar em 1% ali e vão tirar por isso que eles deixam pessoas crescerem o trabalho do Hélio Couto é fantástico fantástico por exemplo mas ele tem uma percepção muito errada sobre a antimatéria como se fosse algo ruim destrutivo como quando, quando na verdade a antimatéria é exatamente o trabalho das ondas escalares do campo de Nikola tesla que vai acima da velocidade da luz e tem tudo a ver com a sua capacidade de ascensão que tem tudo a ver até com a forma na qual Jesus veio até a Terra. Pô, olha que eu fui longe agora, não sou nem de falar isso aqui. Então, assim, é... já fiz a ressonância harmônica assim, do Eric Hult. É É uma tecnologia superior, só que, ao mesmo tempo, ela não te eleva... Ela consegue ter uma influência sobre a realidade, legal, mas ela também te limita em termos de é como se você pagasse um precinho mais caro depois sabe não sei se ficou muito claro assim, não, vale, não vale muito a pena como no bulgo o Victor, na verdade o bulo sim porque o que eu estou passando para vocês cara, honestamente, eu não sei absolutamente nada mas eu posso falar para vocês que onde é que você busca essa informação essa informação ela não é daqui dá para entender mais ou menos Sabe, tem coisa que você não vai achar alguém que te explique. Até os modelos matemáticos são complexos, as pessoas não entendem. Então, assim, é... como é que eu posso dizer assim? Né? Por exemplo, o Alessandro está falando, não tem nada a ver agregar antimatéria. Isso não tem nada a ver. Isso, é fa... Isso tem tecnologia, tem ciência já que prova. Não é assim. Por isso que eu falo, o trabalho, trabalho dele Helicolton é fantástico, eu recomendo a todos que querem se aprofundar na lei da atração também. Entendeu? É bem legal, ele fala muita obviedade. Mas por que você está vivendo aqui? Esquece o, o que vai ser depois daqui. Ele, ele vive no paradigma da lei do a um, lei, do, lei do Uno, ou lei de Ra. Que é uma lei que é um, é um paradigma diferente desse paradigma do Deus único. É um outro tipo de paradigma. É uma estrutura de, um, de campo. Só que é um paradigma que olha para fora. E é o que eu falei. Vou dar, eu, vou, eu vou entrar um pouquinho na matemática, tá, gente? Eu espero não estar tá falando de uma forma muito complexa, mas, por exemplo, vamos lá, lei do 1. Um. Você que vê o todo, aquela estrutura do todo. tá? A ideia do todo. Se você tem um, um que ao mesmo tempo é tudo, você perceba que matematicamente... O 1, um, ele gera tudo mesmo. Ele gera todos os outros números. 1, 2, 3, vai embora. Você vai embora no 1. Um. Ou seja, eu parto do 1, um, de uma unidade, e a partir dessa unidade para fora, eu vou ao infinito. Eu estou criando a realidade a partir do 1. Um. E o 1 um é tudo. Tudo está conectado ao 1. Um. Vai pegando a linha de raciocínio. Tá? Ah, se por um acaso, esse 1... Um, ele resolve, ao invés de expandir-se ao infinito essa doação para fora, ele resolve buscar a sua própria natureza, a sua própria essência. Ele resolve se conhecer a si mesmo, não só a geração do que está fora. Então, esse um ele entraria em números fractais. Por exemplo, de um ele podia ir para o meio, para um quarto, para um oitavo, reduzindo cada vez mais a metade uma estrutura. De base 2, por exemplo. Meio, um quarto, um oitavo, um 16 avos, um 32 avos. Se ele faz isso ao infinito, ele vai ficar praticamente uma coisa tão insignificante. Imagina tu pegar um grão de areia, dividir por um, dividir por Pegar, cortar a metade, cortar a metade dessa metade, a metade, da 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 metade. Da metade. Infinitamente, infinitamente. Você vai chegar a zero? Não. Vai ter um número com infinitas casas decimais embaixo, um ele sob infinitos avos, mas você nunca chega no zero. Você nunca se conecta verdadeiramente com a sua pura essência, porque ela é de uma natureza diferente de tudo que é. Então só tudo que é uma coisa, um todo, ele tem que ter uma essência que é de uma natureza diferente da dele matematicamente você não consegue ter os dois numa mesma numa mesma estrutura matemática no mesmo modelo matemático isso é tão gente isso é tão profundo por exemplo vocês querem ter uma ligação com a realidade eu não sei se tem isso no google mas dá para aprofundar um pouco mais Pitágoras pitágoras foi um grande mestre a escola pitagórica estuda as dez leis pitagóricas que você vai ver muita coisa Fora da realidade. Por exemplo, você, você acredita que a, do, uma, a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Não. Você pode ter um mesmo ponto, o um outro ponto. Numa estrutura tipo de fita de melvis que ele chama. É tipo um. Uma é como se você curvasse essa reta e, e fizesse o símbolo do infinito. Você tem um ponto aqui. Você curva ela E encosta um ponto no outro ponto Imagina que você tem uma reta Tem um ponto aqui e um ponto aqui Aí você, você tem uma reta Você ligou os dois pontos Teoricamente a distância mais curta entre esse ponto e esse ponto É uma reta É a matemática básica que a gente faz aqui E se eu curvar esse ponto? Se eu curvo ele É como se fosse um oito deitado É uma fita de mel que eles chamam. Se eu curvo e encosto Eu tenho uma superposição é a famosa superposição quântica. É a famosa experiência do gato de choros. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Então é algo completamente fora da realidade da nossa compreensão. A gente tem uma superposição. Esse é o universo de infinitas possibilidades que você ouve falar da física quântica, que a gente transforma em probabilidade com o colapso da função de onda. E aí a gente consegue sim, de uma certa forma, atrair a realidade por probabilidades matemáticas. E não por acaso. O acaso não existe. Eu, 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 eu peço muito para que vocês sabe possam, em próximo próxima turma do Modo Águia, se conectarem com as pessoas lá, naquela comunidade. Gente, ali, sim, o modo Agui é o meu trabalho, ele faz parte do meu trabalho, sim. É Lógico que é legal também, é o que eu faço também de, de melhor, mas eu entrego mais de 80 vídeos lá, não sei, 80, 90, falando sobre tudo que você precisa saber para viver essa realidade bem vivida. Dinheiro, relacionamento, sabe? Falo de física quântica. Aquilo ali vai te dar tudo o que você precisa. Quando você tiver tudo aquilo ali tranquilo, você realmente vai poder ter um nível de acesso a esse conhecimento de uma forma mais leve, sem crença. E é natural. Por que, que uma pessoa muito pobre que está passando fome, ela não vai ter esse conhecimento? Porque ela está com fome. Pô. Ela tem necessidade. Perante de Heráclito, demais. É o primeiro degrau, sobrevivência, necessidades básicas. Ela come, ela tem que ir ao banheiro, ela tem que fazer tudo depois você tem a questão sexual, relacionamento para depois você chegar no poder a estrutura financeira então quando você tem um relacionamento bacana uma estrutura familiar quando você tem dinheiro para pelo menos viver a realidade que você é acha satisfatória para você quando você trabalha com algo que você ama você tem qualidade de vida tempo e dinheiro não sei ser é pra caralho, mas o suficiente para você estar tá tranquilo você sai da escassez você abre novos filtros para perceber a realidade de uma forma diferente, agora enquanto eu falo essa live vocês veem, eu estou no domingo de carnaval tenho dois clientes meus que estavam então, em ouro preto, lá chamaram para ele hoje, vem para cá né? cara, legal, já curti isso para caramba, você pode estar curtindo também, eu não acho ruim você curtir você aproveitar a vida, mas são fases e hoje por eu estar nessa fase, meu campo ele já não suporta muito, zoeira muito tempo assim, os amigos eu gosto, mas o campo, a estrutura é pesado. Você fica mais sensível, como alguém que acaba de acordar, sabe? Você pode voltar a se acostumar, mas você quer isso? Não, e Luciano, tudo que está escrito na Bíblia é falso? Não, de forma alguma. Mas deixa eu deixar claro uma questão com relação à Bíblia, por exemplo, Vitor. A Bíblia foi escrita por Deus? Não, cara, de forma alguma. A Deus não desceu aqui e pegou uma, foi uma pena e pingou e... Bicho. A Bíblia foi citar... B... Primeiro o termo Bíblia, se você jogar e buscar entender. Bíblia significa livro, livros, uma compilação de livros. Então a palavra Bíblia é como se fosse assim. São vários livros juntos. Vários evangelhos juntos. Só que existiam... Puta cara, centenas de evangelhos. Não sei se chega a milhares, honestamente eu não sei. Mas pelo menos centenas tinham. E aí eles queriam fazer um livro só. E quem decidiu isso foi o Conselho de Nicéia no ano de 325 d.C. E o Conselho de Nicéia, na época que tinha lá a menor idade do imperador Constantino lá, ele foi realizado por pessoas do poder, grandes bispos. Estavam ali para fazer de vários lugares, estavam ali para definir, dentro de uma reunião do poder da auto hierarquia o que ficava e o que não ficava. E uma coisa que Fran, o inglês Francis Bacon fala com muita propriedade é exatamente o seguinte: conhecimento é poder e não se dá conhecimento de graça ao povo. O livro de Enoch, por exemplo, não entrou. O Evangelho de Isaías, o Evangelho da Sofia, tem diversos evangelhos que eles chamam de evangelhos apócrifos olha aí, o Jordan já, já já buscou um pouco mais se você quer saber mais sobre esse Evangelho de Isaías você pode procurar um livro chamado Efeito de Isaías de Greg Braden que é um grande astrofísico americano que é um cara dos mais didáticos para você começar na física quântica ele é bem legal tá? mas essa história que o Jordan falou que é real ele foi escrito num papiro de cobre que não é da terra, não existe esse grau de pureza aqui, isso aí ó. vocês verem o nível da coisa e ele, e ele também não está, ele foi escondido no mar morto ele não está na bíblia e não que a bíblia seja ruim, mas foi escolhido ali algumas coisas, e lógico, muitas traduções às vezes você pode falar algumas coisas não tão são fidedignas, a questão é não acreditar que ali está tudo porque foi o homem que definiu, e o homem do poder o evangelho de Isaías é um evangelho muito interessante para você buscar realmente o que vai além. Essa é a realidade, entendeu? Enfim, senhores. Ó, olha, o canal Red Redpill, que o Gustavo tá falando aqui, do Renan, já até me conectei com ele uma vez, até chamei ele para fazer umas lives assim. Ele não se interessou muito. Acho que as pessoas me veem assim, daí falam assim, pô, esse cara quer... <risos> Foi bombado aí que falar de física quântica, espiritual, não sabe nada. É normal. E, gente, o pré-julgamento o pré é normal pra caramba. Cara. A gente também pré-julga, sabe? É normal. Pô. Faz parte da vida. Eu evito fazer isso, mas às vezes também você vai pecar e faz. tá tudo bem. Eu quero que vocês entendam, olha que legal que eu vou falar, fugindo um pouco do tema. Muitas vezes o preconceito ele é só uma estatística se realmente tem um pareto um teorema de pareto em relação às pessoas que malham muito, ou seja 80% delas buscam só se conectar com esse tipo de conteúdo e só 20% vão além é natural que você olhe um cara que se dedica tanto quanto eu que eu esteja na amostragem maior dos 80% que eu não vá me conectar só que é o que eu gosto sempre de falar a minha busca é manter a harmonia entre as minhas mentes físicos, meus corpos físicos mental espiritual. Então, se você me vê muito forte, talvez você deva me ver muito inteligente, ou então com uma conexão divina bem... como falar assim, né? uma interiorização bem profunda, porque existe uma proporção dentro disso. Só que você só acredita no que seus cinco sentidos podem perceber. Fica limitado. Mas o preconceito é justificável. É estatística, gente. Não dá... Não dá... <risos> É o que acontece mesmo. Enfim, senhores, senhoras, senhoritas, eu... é um prazer enorme entrar aqui para poder estar tá passando um pouco de conhecimento. Eu quero que vocês lembrem só do seguinte. Muito do que eu já falei em lives, assim, até sobre a que eu falei semana passada, sobre o livre-arbítrio e a vontade de Deus, já está no meu podcast. Você pode ouvir novamente, ou quem não ouviu pode ouvir. É de graça eu trago todo dia de manhã no meu, no meu canal lá no Telegram, quase todo dia, né? Eu, 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 ontem hoje eu fiquei com preguiça de falar, <risos> confesso para vocês, eu, eu, eu faço o um Momento Águia, que é um insight, tipo um minuto de sabedoria, para você ter mais conexões, logo de manhã, 7 horas da manhã, 7 e pouco, geralmente eu estou postando aí, também de graça, e a partir de segunda-feira, sem ser amanhã a outra, eu vou começar a maratona 37 dias, que vai ser uma conexão profunda, não só profissional, tá? eu criei isso para mim, eu joguei um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre isso, se você quiser participar da maratona, seja muito bem-vindo, é você tirar 37 dias seguidos, sem feriado, sem final de semana, vai ter meu aniversário no meio, eu vou fazer live todo dia para vocês às 21 horas e 7 minutinhos, todo dia vai ter live, todo dia vai ter vídeo no YouTube, todo santo dia. E vou estar focado também no meu treino, na minha dieta. Eu vou pegar, vou fazer uma... Meu foco vai ser todo na entrega desse conteúdo para vocês. Então, assim, é... eu peço para que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Se você gostou da ideia da maratona de 37 dias, se você vai estar comigo todo dia, sapeca o like aqui, ó. quero ver. Se você está pronto para final de semana também estar tá comigo, para todo dia a gente falar um pouquinho... E as lives do final de semana costumam ser mais assim, mais entregue em conhecimentos mais ocultos, tá? E deixa de ser mentiroso, vocês estão se likes lá, vão ficar todo dia uma hora, eu quero reservar todo dia mesmo, botar o um relógio para despertar 9 horas da noite, todo dia deve ter o um vídeo, deve sair às 19h e a live às 21 horas e 7 minutinhos, todos os santos dias. É, o David já tá pronto, já tá tudo no Spotify, já lá no Deezer tem uma porrada de coisa. Enfim, senhores, eu, é o que eu falo, se for por dinheiro, eu simplesmente faço agora, desligo aqui a câmera, quer dizer, desligo a live, gravo um vídeo assim, ó. Temas ocultos. Compreenda a real realidade dos fatos. Saia da Matrix. Eu vou te explicar a verdadeira história de Jesus e Deus e o que precede o Criador e as pirâmides e extraterrestre, reptiliano, anunnaki e tá? Se eu vendesse isso, sei lá, depois do carnaval, puta, eu faria uma fortuna imensurável com isso. Não é minha vaga. Não é que eu não gosto de dinheiro, mas eu não quero pessoas entusiastas vindo buscar esse conteúdo. Eu aqui, eu dou uma, uma luz. Se você está aqui comigo até agora, cara, você merece se conectar com isso. Porque é domingo de carnaval e você está gostando de ver um negócio tão profundo que teoricamente eu não falei aqui sobre dinheiro, embora se você conhece as leis do universo você cai na lei da atração e puta... O meu maior exemplo não quer acreditar em mim, tá beleza, mas acredita no meu estilo de vida que eu posso trabalhar o dia que eu quiser, o dia que eu não quiser, eu posso para pra praia todo dia e tá tudo certo, graças a Deus sobra dinheiro. É engraçado que a gente, eu, eu faço uma live. Olha como, é como é que o inconsciente coletivo é pesado. Eu faço uma live falando sobre a importância do livre-arbítrio sobre a vontade de Deus. E uso o termo, né? Graças a Deus, não Pô, sobra dinheiro. Ou seja, não. É graças ao livre-arbítrio que Deus me concedeu. Mas eu trago essas mesmas falácias, como todo mundo faz parte. Enfim, galera, quem gostou dessa live, tira um print, tira um print, e escreve o que, que você mais conectou. E eu quero que vocês possam vir com o modo águia. Modo águia, sim, ali eu vou fazer lives internas com mais conhecimento. Que aí, é, quando eu faço lá, eu faço com um, pelo aplicativo Zoom, você entra com câmera, você vai interagir comigo. Uma reunião nossa que vai ser bem legal. E você vai conseguir entender a lei da atração, principalmente qual criar a realidade, é dentro do modo águia. Ali é o que eu falo. Depois dali, você quer esse conteúdo mesmo? E aí você me chama, que existe o saído da Matrix. E aí você pode. Eu vou conversar com você primeiro para ver se o que eu estou entregando é o que você quer buscar. Senão eu te direciono para outro lugar, te indico um livro. E se você gostou, então a única coisa que eu peço é isso. Eu vou deixar essa live salva, Eu não costumo deixar as lives ocultas. Salve, Opa, Valeu aí, ó. Deu até um. cabelo tá foda mesmo. Tem que cortar o barbeiro, tava cheio, ó. Pediu pra eu ajeitar o cabelo. Deixa eu fazer uma disfarçada aqui. Pronto, ó. Tá melhor. Né? Enfim. Pus pra foto. Tá bonito? Vocês <risos> são demais. É... Até me perdi aqui. Enfim. <risos> se com o mundo águia. Lá é um grande passaporte para você ter sucesso na vida e conhecer o que vai além. Tá bom, pessoal? Olha, gratidão, parabéns. Parabéns para você que ficou comigo até agora aqui, porque a minoria não está interessada nisso. Isso aqui, cara, vai muito além do que você imagina, de coração. Um beijo para vocês. Olha só que coisa linda que eu vou mostrar para vocês agora. ó. Minha perequinha ali, ó. Calma, filho. Deita aí. Ah, ah. Olha que safado, já se abrindo tudo. Hum, pronto. Pessoal, agora é sério, eu vou lá. Já tive que mostrar a ninguém Beijo no coração. Gratidão total, total, total. ai ah, quem quiser entrar no canal do Telegram, me chama no direct lá, que aos pouquinhos eu vou responder a galera aqui. Valeu. Ah, uma outra coisa, caramba, que eu esqueci de falar. Pessoal, uma coisa que é importante para a gente passar esse conhecimento que eu vou pedir para vocês, isso é muito legal. Eu tô fazendo vários, vários stories, respondendo perguntas complexas com bastante carinho, com bastante capricho. Cara, se você gostou daquilo, primeiramente já dá uma reação, abre uma palminha, alguma coisa aqui, isso aumenta o impulsionamento para caramba. A interação de vocês, mesmo que você... Seja passando rápido, se você já jogar uma interação, isso aumenta a minha alavancagem ali pra caramba. E esse conhecimento que é o que eu tô mais falando, vocês verem que eu não tô quase mais falando nos stories. Eu quero só levar a informação pras pessoas. E você tem como compartilhar aquele triângulozinho. Gostou, achou legal? cara manda pra alguém. Isso é muito importante, que é o que faz a gente crescer com esse conteúdo. Eu tô falando muita coisa assim lá. Gosto. Hoje, então, se você não viu, passa meus stories. São poucos. Eu respondo poucos. Eu escolho. Eu escolho pouco tô ali pra fazer. Então, se você viu o sentido, cara, pelo menos reais. Dá uma palminha e depois encaminha para alguém. É muito importante para mim isso. Tá bom? Beijo no coração.